0: Sunflower Podcast Começando mais uma edição de caviar uma ova que é um oferecimento de desse... Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Eu sou Carlos Santo Forte. essa é a centésima, septuagésima, oitava edição, eu não me perco nisso é edição de número 178 e é uma edição bem legal, é uma edição completamente dentro do propósito do canal, que é trazer informação, curiosidade, variedade, sem cair nesse nicho aí de bater em coisa que não precisa, em militância inexistente, enfim, coisas que realmente não fazem parte do canal, não fazem parte da proposta do canal, muito menos aí da grande maioria desses quase 180 episódios, então... Aliás, você que ouviu o último episódio e ele não está mais disponível, estou substituindo por esse, onde eu vou falar de algo que até pouco tempo era coisa de rico, ou nem de rico, porque tinha muito rico e não precisava de GPS pra nada, até porque ele tinha motorista, o GPS dele se chamava motorista. Você já leu aí o título do episódio, tá vendo essa capinha e de cara já tá sabendo de absolutamente tudo que vai ser falado aqui hoje. Vamos falar de posicionamento global, então você que é terraplanista, você já tem a primeira única e última justificativa para entender de uma vez por todas que você precisa tomar vergonha na sua cara, deixa de ser vagabundo vai estudar, se você for buscar informação eu tô, não acredito que eu tô falando isso Em dois, o Copérnico tá revirando lá no cemitério o Kepler tá tentando fugir pela porta da frente do cemitério a gente parece que entrou num modo retardado e não consegue mais sair o simples fato de a Terra ter o formato de algo que lembra o maior inimigo dos defensores do governo, que é a Globo, faz os caras negarem que a Terra é um globo. Então, e ainda na escalada do programa Eu já mando uma dessa Você já tem uma informação que não tinha Que não fazia nem ideia, né? De que o terraplanista, ele é contra qualquer coisa Que pareça um globo, inclusive a TV Globo E é com essa que a gente começa o Caviar Uma Ova Edição onde você vai aprender o que está que em órbita Mapeando este globo Que está sendo chamado por alguns, inclusive, de disco, de prato <risos> Vamos falar só de GPS hoje, Consuelo. Vamos para o episódio. 2023. Praticamente todo mundo hoje, desde um simples entregador de alimentos, seja lá que modo ele usa para entregar, a pé de bicicleta, de moto, de carro, ou um torpedo intercontinental balístico, todos usam uma coisa chamada... Sistema de Posicionamento Global. Aqui no Brasil, popularizou-se chamar de GPS. E praticamente em praticamente todos os lugares do mundo, a gente tem que é, entrar... Eu acho que num senso aí, para não ter nenhum tipo de discussão, quem já rodou pelo mundo ou quem estuda as coisas de casa, enfim, não interessa de que maneira adquiriu esse conhecimento, sabe disso. E principalmente quem vasculha muito aí em aplicativos de posicionamento global. A gente sabe que a palavra GPS ela é a famosa marca pelo produto. Né? Ela é uma marca e a gente fala como se fosse um produto. Então a maioria das pessoas que fala a palavra GPS imagina que está falando de um satélite, algo que fica lá em órbita nos mandando informações. E, e a partir daí vem vários questionamentos O podcast vai se desenrolar é, Exatamente por esse fio é, O GPS é um exemplo Eu consigo hoje colocar Eu vou conseguir colocar três assuntos Os três 100% ligados A GPS, vocês vão perceber lá no final E já estou em um deles Então, quando a gente fala sobre A metonímia GPS Acertou, miserável <risos> Queria agradecer as minhas professoras de português Do ensino médio e fundamental Fizeram um trabalho fantástico, modéstia à parte Na minha humilde opinião Aliás, acho que devemos o maior respeito Eu... <risos> Acabei de lembrar né, Que é, a gente absorver Uma marca e tomar ela como se fosse um produto Por exemplo, ah, vamos ali tomar um Guaraná Aliás, se o Guaraná Antártica quiser me pagar por isso, eu agradeço bastante, estou precisando. Vamos ali tomar um Guaraná. Aí o cara vai tomar um outro refrigerante qualquer, porque nem tem Guaraná no lugar. O comerciante, ele não, não tem muita inteligência e aí ele serve um outro Guaraná. Viu, Guaraná Antártica, se vocês quiserem me ajudar com isso. E aí ele serve um refrigerante qualquer. Mas quando a pessoa falou, vamos ali tomar um Guaraná, ela já sabe exatamente do que está sendo falado. Quando fala Guaraná, é um determinado refrigerante que... Marcou um terreno, ele marcou um, um perímetro Quando se fala o nome dele, você tá falando mais que um produto E quando você atinge esse nível Aliás, se a Coca-Cola quiser me pagar, eu posso fazer de uma outra maneira Quando você fala assim, oh, vamos ali tomar uma Coca É bem diferente de quando você fala, por exemplo, vamos ali assistir um Netflix yeah. Entendeu? Então, no caso do Netflix não é uma metonímia, Até porque estaríamos falando de prostituição se é que vocês me entenderam, mas no caso, vamos ali tomar uma coca? Ou vamos ali tomar um guaraná, sabendo que existe uma gama ampla de refrigerantes no mercado? Estamos falando de uma metonímia. O GPS se enquadra exatamente nessa questão. Do Netflix? Não, brincadeira. Ele se enquadra exatamente na questão da marca pelo produto. GPS é uma marca americana. É uma marca que pertence a agora né, a NASA, governo americano e exército. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria que todos soubessem que... O nome que a gente usa para falar sobre posicionamento global, ele está certo porque foi o primeiro, foi o pioneiro, foi quem deu para a gente aí o conhecimento desse serviço que nós poderíamos nos guiar, por exemplo, andando... A gente só imaginava o que tinha na época, né? que era o carro. E em pouco tempo, eu falo pouco tempo, em 20 anos, qualquer um anda na rua com um GPS no bolso e não está nem aí. Você anda com o Google Maps, seja lá qual for o teu smartphone... Ele tem o Google Maps, que tem até voz, que inclusive poderia ser a minha, mas olha só. Hoje você sabe exatamente o que faz o GPS. Se você me perguntar, eu vou para tal lugar, você sabe se o GPS cobre ali? A gente já está falando de uma pergunta técnica. Por quê? Porque todo mundo nesse momento sabe o que é um GPS e sabe que é uma área que não tem cobertura, nem de celular, nem de GPS. Essas áreas são lugares perigosíssimos, eu não vou falar na questão nem de segurança, porque né, o assunto realmente hoje não é política, não é teoria de conspiração, porém, no meio do episódio, mesmo sem entrar em assunto de política, vocês vão perceber que o lance do GPS é muito obscuro, é muito sombrio, sem fazer trocadilho. Então, áreas de sombra que não, você não consegue obter sinal de celular nem de GPS porque são sinais completamente diferentes, apesar de vir, vir do mesmo lugar. A gente está falando da órbita, né? existe uma coisa chamada órbita terrestre e essas coisas... Por isso que eu falei, se você for terraplanista, sai daqui, sai daqui, cara. Vai, vai fumar o seu cachimbo lá com o, o Olavo, porque aqui não tem absolutamente nada que você vai acreditar. Todos os GPS do mundo, todos os satélites de posicionamento global têm a Terra como um globo um leve achatamento nos polos, e isso não é da sua conta, terraplanista, você não acredita nisso. Então o que acontece é que, em determinado momento, a gente só conhecia o tal GPS, Global Position Satellite, que por uma questão óbvia, em pouco tempo, questões como, é o único? A quem pertence? Quem opera? Como é feito a calibragem? Por que em alguns lugares funciona melhor? Por que funciona no mundo inteiro? Vários questionamentos apareceram, a internet tá aí Este senhor que está lá orbitando também ajuda muito E então a ciência começa a esclarecer algumas coisas Que muita gente acha que, por exemplo Algumas informações que eu tenho aqui ou que eu tirei do data rosca, né? Que é a fonte de informação do meu cu Que eu não faço isso de jeito nenhum Nunca vou fazer esse episódio algum Ou que, por exemplo, é uma suposição Uma conjectura Porque, ah, essas informações são confidenciais São do exército não, não, não existe isso O que existe de informação confidencial De verdade, a gente não sabe Porque é confidencial E admoestar um oficial do exército Exigindo informações sigilosas É crime Hahaha <risos> <risos> é sério isso? Que merda? <risos> a gente tá vivendo numa república inusitada, digamos, num momento inusitado. O pai de família hoje quer ter fuzil de airsoft. <risos> pra intimidar o vizinho. um pinto maior. <risos> Vamos voltar pro episódio. Tem coisas que vocês não fazem a mínima ideia sobre satélites. E, e eu também não fazia, como por exemplo... O tal GPS, né, que é o satélite americano, ele não é um satélite, ele é um conjunto de satélites. Um sistema de dispositivos orbitais, no caso um sistema de satélites, ele conta com, em média, de 19 a 41 satélites. E na nossa linguagem aqui no português, eu, eu falo de, de 19 a 41 peças. É, cada uma é um satélitezinho, mas elas de maneira autônoma não funcionariam praticamente para nada. É, o sinal delas praticamente não chegaria. Eu lembro que há muito tempo, depois eu poderia falar só disso, dos satélites meteorológicos, que realmente é um outro assunto, não tem a ver com GPS. Eles têm o próprio GPS, na verdade, e que não mandam nenhuma informação de posicionamento global para a gente, até porque a gente, no caso, é o posicionamento global do satélite meteorológico. Mas o que importa é que um dia eu vi uma notícia de que o satélite GOES-12, ou GOES-12, tanto faz a pronúncia, porque se escreve GOES-12 ele seria descontinuado e que 75% do território nacional ficaria sem cobertura precisa de meteorologia e que aquilo seria corrigido aos poucos e tal, que o instituto lá responsável, enfim, um assunto muito técnico. Mas eu fiquei pensando nisso e falei, pô, só tem um? Se, se esse aí é o 12 e os, e os outros 11? E, e eu tava certo de alguma maneira porque é exatamente assim, ele era... Uma peça de um conjunto. Não sei exatamente de quantos, mas enfim. Hoje, pelo que eu estudei aqui, a gente tem quase 4.500 satélites orbitando pela Terra, sendo que mais de 3.500 são satélites de órbita baixa. Ou seja, eles estão muito próximos da gente e isso proporciona informações de altíssima fidelidade e precisão. Tá aí o tal da porra do GPS, né, gente? Pelo amor de Deus, o GPS ele mede a Terra como um globo. Os cálculos são exatos. Você hoje faz um carro, tudo bem. Tem carro batendo em poste. <risos> tem... tem... Tem carro atropelando cachorro pra caralho? <risos> Tem. Mas eu não tô rindo por causa dos cachorros. Eu tô rindo porque esses carros autônomos, eles andam perfeitamente pela rua, mas eles ignoram, às vezes, alguns obstáculos é, delgados, digamos, como um cachorro, né? como um poste, que alguns 20 centímetros, muitas vezes, faria a coisa funcionar. Mas imagina se esse cálculo tivesse sido feito com a terra plana. Esse carro provavelmente levantaria voo e esse cachorro estaria caindo aí em todas as esquinas. Ou então ele chegaria no final da rua, ia bater a cara no fim da rua, a voltar, mas isso não acontece a questão toda é que realmente o GPS hoje, ele tem a confiabilidade e a confiança os dois termos se aplicam ele tem a confiabilidade e a confiança uma troca que faz jus à precisão dele, eu mesmo, eu nunca me ferrei por causa do GPS, e eu sei que tem gente que já e deve ter gente falando ah, mas lá no Rio de Janeiro, fala velho o velho vai falar, no Rio de Janeiro pessoas morrem porque usam a porra do, do Nave City, e eles entram no negócio lá de, de tráfico, lá da, de, de cheirar maconha e tal, e se não der a luz com o farol alto antes de entrar na viela do comércio das drogas, eles fuzilam, sumariamente, GPS é uma merda. Porque, assim, para tudo que existe hoje no mundo de moderno, de útil, de reconhecidamente benéfico para a humanidade, existe também o outro lado dizendo que aquilo não presta. A gente ouviu quanto tempo dizendo que computador não ia para frente? Quantas vezes você, jovem, que trabalha hoje na internet e tem os seus 50 anos de idade, ouviu lá no começo? Ei, esse negócio de internet aí vai durar até quando? Tu vai ficar nessa aí até quando? é Isso... Para quem é jovem, hoje, de 15, 16... Aliás, nem é para estar tá ouvindo isso aqui. Se você, se você tem 15, 16 anos, você não sabe nem se vestir. Você nem tomar banho você toma. Vocês acham que eu não sei disso? Vocês ficam no quarto aí o dia inteiro jogando essas merda online aí e se masturbando de roupa. Enfim, não é para estar tá ouvindo o meu programa. Se, se você tem menos de 18 anos, você não tem que me ajudar em nada. Nem pode. Mas voltando pro assunto, a galera mais jovem hoje, de 20 anos, não tem nem consciência disso. Que quando a gente de 45, 50 ou um pouco menos, que é o meu caso, chegou a ouvir propostas desse tipo, ou oh, quanto você quer para largar esse negócio de internet? Como se as pessoas que tivessem se aproximado de mim para oferecer alguma coisa, naquela época, tivessem alguma coisa a oferecer. Só queriam mesmo se passar por superiores, por pessoas que não caem na moda e que não iriam aderir a algo que não tem nenhum significado e que só serve para brincar. E logo no começo, algumas pessoas já mostravam que a internet... Olha só, estamos falando de satélite, de GPS. Não apenas de GPS, de outros vários que vocês vão já já saber do que se trata. E naquela época, a gente que já estava na internet já via, não era uma promessa. Era uma visão óbvia, clara, do que estava um passo à frente, que era a internet conectando tudo isso. A internet conectando a televisão e a internet. A internet conectando os sinais orbitais, os sinais que estão em dispositivos que orbitam a Terra, trazendo esse sinal para gente. Então, em pouco tempo, por exemplo, se você quiser agora, a Estação Espacial ISS. Você pode ver la ao vivo o tempo inteiro. Esse eu vou colocar na descrição do episódio, mas eu sei de cabeça. É astroviewer.net. É, visualizador de astros, né, a tradução, e lá, por exemplo, digitei isso agora, no exato momento em que eu apertei Enter, já abre uma página, uma página bem leve, aliás, me mostrando exatamente onde eu estou, em tempo real. É assustador isso, de alguma maneira, é um alento, é um, é um conforto, é um alívio. Porém, não tem um lado onde, ah, mas o GPS é bom, e aí vem o velho e fala, é, mas se você cair no lugar errado, você vai morrer, fala mais um pouco, velho. Se você entrar na rua errada, você pode tomar um tiro. Não confie em GPS. Compreendeu? E aquelas histórias que o videogame estraga a TV, que computador dá ataque epilético, que olhar pro espelho em dia de trovão deixa a cara torta. Todas essas informações têm a mesma origem. Como eu já disse, o Data Rosca, que no caso é a fonte de informação que vem direto do cu de quem tá falando. Você... Não tem nenhuma comprovação científica, muito menos tecnológica, acadêmica, de nada disso, de nada dessas bobagens. Agora, existem coisas que o uso de GPS, e aí eu estou dizendo dos aparelhos aqui, dos receptores do sinal de posicionamento global, de coisas que chegam via satélite, aí sim pode se tornar uma postura comprometedora, podem se tornar em hábitos comprometedores. Vocês estão vendo aí que esse governo quilingue, aí, esse governo corrupto, que está tendo aí em 2022, ele está evitando a todo custo que equipamentos de uma empresa chinesa chamada Huawei venham para cá para integrar o parque 5G que a gente vai montar quando, quando tudo estiver pleno e em funcionamento e em pleno funcionamento. O que a gente tem de informações é que... Isso porque é o filho do Bolsonaro que está falando. Então, se ele está falando, é verdade, né? O Carlos Bolsonaro está dizendo que a Huawei sequestra informações disso, que faz aquilo. É Você só tem medo que as pessoas façam com você o que você conhece e o que você é capaz de fazer, né? Então, o grande mercado que o governo brasileiro está tentando angariar, que é o mercado de informações... Porque esse mercado já existe, está tudo pronto. O censo... É, por que vocês acham que não queriam que fizesse o censo? Então, algumas informações que a gente tem são valiosíssimas. E para quem acha que ah, é o meu CPF e as coisas que eu tenho, o quanto eu ganho... Não, idiota. isso é, O teu avô pensava desse jeito porque ele não tinha informação. O mesmo avô que dizia... Não saia sem documentos Porque se você for pego pela polícia sem documentos Você vai ser preso por vadiagem Vai ficar num presídio como bandido Não, vovô, isso nunca aconteceu Essa lei nunca existiu Em nenhum momento, nem na época da ditadura isso existiu Agora, se você quiser bater boca com essas pessoas, elas têm todo o argumento... Não, mas um amigo meu, um dia ele saiu foi preso duas vezes. E ele ficou preso três dias. Naqueles dois dias que ele sumiu, ele ficou preso três dias. Era um amigo meu, eu sei disso, eu, eu tava junto. Fala, pai, mas ele é 25 anos mais, mais velho que você. Não, é que quando eu nasci, a minha mãe já tinha morrido há seis anos. É assim, são pessoas que têm argumentos fantásticos pra qualquer coisa, pra qualquer explicação. Então, não discuta com esse tipo de gente. Simplesmente... Vão procurar, façam como o E.T. busquem conhecimento. É a melhor maneira de resolver as coisas. Então, satélite, está lá em cima, pegando o nosso posicionamento aqui na Terra e dando serviço para a gente de graça. A Troco de nada, a gente não precisa pagar nada. Errado. Isso nunca é de graça. A empresa, por exemplo, que você usa para te guiar através de um mapa ou que te oferece algum tipo de serviço de rede social, ela paga por esse serviço o Facebook o Instagram, que aliás é do mesmo cara, né, o do olho de frango, o Facebook, o TikTok, todas as empresas pagam para que quando você recebe aquela notificação, permitir o uso de localização, quando você aperta sim, você está permitindo que o seu sistema operacional do seu smartphone ou tablet acione as antenas de localização de posicionamento global, ou seja, as antenas de GPS do seu smartphone. A partir desse momento, cada passo seu faz o seguinte, digita aí, vai lá na página da ISS, da Estação Internacional Espacial e faz o teste você vai ver como você está sendo monitorado. Não precisa usar o Google Earth, o Google Maps, o Waze ou nada disso, porque esses são aplicativos e serviços específicos de posicionamento global. A ISS é apenas uma estação e, para quem não acredita, existem três pessoas lá no espaço trabalhando nela. Depois a gente fala disso mais para frente. Não é, é, hoje, não é admissível que você tenha nada, absolutamente nada conectado à internet que não tenha acesso ao teu posicionamento global. Você se imagina usando, seja lá o que for, por exemplo, um exemplo aí que todo mundo conhece, o Facebook, sem que ele saiba onde você está e te mandando notícias, fuludando lá, coisa de qualquer país. Provavelmente ele, ele iria escolher da Índia ou da China, que é onde tem o maior índice de população e, no caso tecnicamente você estaria procurando informações dali. A gente sabe que a China não usa o Facebook, por exemplo, pelo menos não da maneira com que a gente usa. E aí começam as coisinhas que eu disse que vão ser faladas aqui que tem a ver com satélite, mas não é apenas do GPS em si, porque eu já disse para você que GPS é uma marca é uma metonímia, no caso. A gente tomou a marca pelo produto. Então, o produto qual é? É um satélite. É um, é um dispositivo orbital que tem uma precisão absurda no cálculo da posição global de qualquer coisa nessa Terra. E, geralmente, esses satélites funcionam em conjuntos, de, como eu falei, 19 até 41 elementos. Onde fica o GPS em si? Fica em órbita. Já disse, assim como a ISS, a International Space Station, todos os outros satélites de órbita baixa pertencem a algum país, no caso da ISS, é uma estação espacial internacional hoje utilizada por 15 países, e vocês já imaginam que tem alguns que não querem usar. Um deles é a China, por quê? Olha só, se eu falar pra vocês, você já ouviu falar no nome Beidou? Eu falei assim, sei porra, aquela barra de ferramenta que bota um viruzinho, não, não é isso. Ah, é aquele aplicativo de pega-pega de homem de mulher, de... não, também não é isso. Beidou é o nome do GPS chinês, do satélite de posicionamento global da China. E era isso que eu tava falando lá no começo. Cada grande potência tem o seu. O Brasil não, porque o Brasil não é grande potência de merda nenhuma. Esse medo que tanto esquerda, direita... Politizados, ignorantes, apedeltas, quilingues, sevandígeas, beócios... <risos> boçais, em geral. <risos> Enfim, esse medo existe e tem fundamento. Mas é óbvio que ele não vai acontecer dessa maneira. Você simplesmente acessa qualquer coisa... É, via GPS e pronto, a sua vida digital acabou, a sua privacidade foi invadida para sempre e nada mais pode ser feito. Não, não é isso. Na verdade, hoje em dia é muito mais fácil você se ferrar vendo qualquer tipo de propaganda e de empresas idôneas como Netshoes Mercado Livre, mas são AdSense, no caso uh, Advertising, é, são propagandas que entram no meio do seu, da sua rede social, do seu feed e muitas vezes não foram colocadas ali por esta própria empresa. Muitas vezes a propaganda da americana não é ela que está colocando. É uma empresa que está se dizendo, que está vendendo. Pra... E como é que tudo isso acontece? Pelo seu posicionamento global, pelas suas preferências, pelos cookies que você aceita. A gente pode falar isso em outro episódio. Quando vocês mandarem dinheiro para a produtora, sunflowerpodcasts.gmail.com é o nosso e-mail. E também a chave Pix. Manda só o Pix, não precisa mandar e-mail para nada. Converse comigo no Instagram que agora eu vou passar a usar. Vou precisar disso. E se não roubarem minhas informações, é claro, pretendo ficar muito tempo usando rede social. Mas é o seguinte... Quem disse que outros países vão conseguir fazer qualquer outra coisa usando o serviço americano? No caso, o GPS, que como eu já disse, o GPS é americano. Então, por exemplo, o Japão tem o seu próprio satélite, que é chamado de sistema QZSS. A Rússia tem o GLONASS, que é da época da, 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 da glasnost Perestroika, é da época da cortina de ferro. Se não me engano, eu acho que é da década de 80, final da década de 80, mas enfim... É, e agora eles têm um outro sistema, mas que funciona em cima do GLONASS. A Índia tem o NAVIC. A Índia, só a Índia ela precisa de coisas que o mundo inteiro tem, ela precisa só para ela. Um exemplo, satélite. A União Europeia usa o sistema Galileu. Hoje é um dos mais modernos junto com o GPS e o russo GLONASS. A China, como eu já disse, tem o Beidou. Os Estados Unidos tem o GPS e outros. Existem mais alguns outros. Eu falei os principais. Porém, alguns países como Austrália, Inglaterra e África do Sul, por exemplo, existem mais. É que esses três eu lembrei agora de cara, assim, já veio. Que durante a pesquisa eu vi que é muito difícil de encontrar informações. Por exemplo, existem informações sobre o satélite que abrange a África do Sul e está tudo em africaner, que é a língua que o Elon Musk fala. Então, provavelmente, só ele sabe traduzir aquela porra lá. Mas falando sério, quando você pega um documento desse e começa a traduzir do africaner, por exemplo, para o inglês... Tecnicamente deveria estar tá muito fácil de traduzir até para o próprio algoritmo do Google Translate, mas você não consegue. Ao contrário, sim, é muito fácil. É, mas do africaner para o inglês você já não tem é, praticamente é, nenhuma precisão. Para quem não sabe, o africaner é uma mistura de inglês, alemão, eu creio que um pouco de holandês. Eu diria 20% de holandês e o resto um equilíbrio aí de 40, 40 alemão e, e inglês. Então é um, é um idioma meio difícil de entender. E para você proteger informações hoje, essa é uma ótima maneira. Por exemplo, você não disponibilizar uma tradução juramentada num idioma como o inglês ou como o mandarim, que para muita gente, ah, chinês hoje, o mandarim já não é. O mandarim é o idioma mais falado do mundo, também conhecido como chinês mandarim. Hoje, uma grande parte do comércio exterior global é feito via mandarim. Mandarim inglês, inglês mandarim. E em determinada época da história, se você falasse que um dia os chineses dominariam o comércio exterior, dominariam o comércio global, dominariam todas as escalas de produção de praticamente tudo que é feito no mundo e que o idioma deles seria o mais importante provavelmente essa pessoa seria tida como um desequilibrado, um exagerado, um entusiasta do Oriente. E essa é a realidade hoje. Então, é óbvio que o chinês tem o seu próprio satélite. O Beidou, ele, pelas informações que temos, ele é o mais... Mas muito mais avançado, abrangente e moderno do que todos. Porém, o Beidou a gente só tem informações. O chinês não vai liberar absolutamente nada dele na questão de projeto, na questão de funcionamento. Apenas informações. Podem ser verdadeiras. Pode ser só um monte de bravata. Pode ser só um atirei o pau no gato qualquer aí pra gente ficar admirando o CC. Ou C vai saber o que é. Uma coisa é certeza. Hoje, sem os satélites de posicionamento global, sem os GPS, a gente não consegue muita coisa. Eu vou dar um exemplo simples, quando cai lá o WhatsApp, quando cai é, qualquer aplicativo, qualquer rede, a gente vai, ah, vou entrar numa... Quando a Chelandri de Moars bloqueia alguma coisa, a gente usa a tal da VPN, que para o usuário básico, se você não é usuário avançado de informática, usar uma VPN é ir no puteiro sem camisinha. Certeza absoluta que alguma coceirinha você vai pegar. Na melhor das hipóteses. Mas eu nem tô falando de experiência própria, que eu nunca eu nunca fiz nada nesses lugares aí nunca fiz nada sem, sem preservativo use preservativo você é muito importante e é bem gostoso ó voltando pro assunto o GPS ele por exemplo pode detectar onde está um determinado IP quando você tem uma VPN que VPN Virtual Private Network é uma rede virtual privada é uma redezinha só sua que você pode dizer que ela está onde quiser ou, no caso, o servidor de VPN, que é uma coisa que pouca gente sabe. Tudo que existe na internet, praticamente existe um servidor para aquilo. Então, servidor de internet é uma máquina que recebe um sinal de internet e espalha para outras estações. Servidor de DNS é uma máquina que espalha o serviço do nome do domínio. E por aí vai. Tudo que você fornece hoje na internet, ah, as fotos sei lá de onde... Existe um servidor que abriga aquelas fotos, aqueles vídeos. Então quando você acessa uma VPN, como eu disse, a não ser que você tenha montado ela digitando absolutamente cada parâmetro, cada apontamento, tudo, cada endereço, tudo dentro do seu roteador e do seu dispositivo. Ninguém faz isso. Hoje todo mundo é burro, quer tudo pronto, tudo de graça. O cara vai lá, baixa um aplicativo de VPN. Onde é que está o servidor dessa VPN? Ah, eu não sei. Então foda-se. Os teus dados estão lá nesse mesmo lugar. Você não sabe... Sempre que você instala algo e você não sabe do que se trata, eu vou ver como é que funciona, é só um teste. É exatamente isso que estão fazendo com suas informações. Eles não querem saber quem é você onde você está e aquilo é apenas um teste. Então evitem instalar coisas que vocês não saibam qual é a finalidade. Estou explicando aqui que GPS existe no mundo inteiro. A gente só sabia até outro dia que, que tem o GPS lá, do satélite americano. E o resto do mundo? O todo mundo usa essa mesma coisa? Não, cada um usa o seu. Na questão de calibragem, de precisão, é tudo muito parecido. Uma maneira de você fugir disso, hoje é bem mais complicado, porque hoje você, para muitas situações, você não tem nem acesso a essa configuração, que é a configuração de A-GPS. Essa letra A na frente quer dizer de assistance. Você usa o GPS, ok, mas quem vai dar realmente a posição exata é uma triangulação de sinal de GPS, dados móveis e Wi-Fi. Essas três antenas vão dizer se realmente você está naquela posição e qual é a margem de erro. Muitas vezes você pode olhar e o seu GPS vai dizer que a margem de erro é de 20 metros. Muitas vezes ele vai falar que a precisão é de acima de um metro, ou seja você está a menos de 90 centímetros, 80 centímetros do ponto onde o alfinete marca. E essa precisão mais acurada é a do A-GPS. A gente tem uma outra tecnologia, que ela praticamente segue uma linha laser, como se fosse um laser, que é a do D, mas essa também fica para um outro episódio. Esse, quando eu for falar de porto, devido à minha graduação, eu quero falar dessa tecnologia e dos veículos guiados a laser, que são os LGVs, Laser Guided Vehicle que são os veículos que usam essa tecnologia do DGPS. Tecnicamente, é uma tecnologia diferencial que fica o tempo todo corrigindo pequenos erros. Muitas vezes ele corrige um erro de menos de um milímetro. Isso quer dizer que no ponteiro ali não vai mudar nada. Mas enfim, vamos voltar para o nosso assunto. Até porque esse assunto é bem interessante para vocês entenderem quem fornece esses dados de posicionamento, onde eles ficam. Existem alguns protocolos e alguns, alguns parâmetros de homologação de informação em tempo real muitas vezes que alguns países rejeitam. Por exemplo, o Brasil ele não quer usar o sistema que todo mundo está usando onde um caminhão de uma empresa está usando um GPS X. Pode falar a marca, não tem problema. GPS da Garmin. Aliás, a Garmin é um bom é um bom exemplo disso, que ela é cheia de polêmica nessa história. A Garmin é obrigada a não Prestem atenção, a Garmin é obrigada a não fornecer informações daquele veículo. E aí, no caso daquele veículo, a gente vai usar uma coisa que também existe em informática, que é o tal do endereço MAC, o MAC Address, que é o endereço de uma placa de mídia principal no transmissor daquela... tá ficando mais técnico a coisa, mas vocês estão entendendo que quanto mais técnico vai ficando, mais sentido vai fazendo essa coisa de... Ah, é, conectar na internet é perigoso, conectar no GPS é perigoso. Nada é perigoso, ao mesmo tempo tudo é revelador, desde que você... Saiba o que você está fazendo. Então, no caso, a Garmin é uma empresa que produz aparelhos, GPS. Ela pode, é, por exemplo, a Mercedes-Benz pode já equipar você. Se é que não faz isso, né? Vocês aí que andam de Mercedes, entrem em contato comigo. A Mercedes-Benz equipa um caminhão com GPS da Garmin. A Garmin hoje ela é obrigada, é uma lei internacional. Ela é obrigada a garantir que. É, é como se fosse a lei de proteção de dados, certo? Só que espacial, digamos não pode fornecer o endereço MAC daquele caminhão, porque aquele caminhão ele pode estar tá levando cimento, como ele pode estar tá levando material nuclear, como ele pode estar tá levando material militar, bélico, como eu falei, pode estar tá levando um míssel balístico intercontinental para uma estação de lançamento e aquela operação não pode ser revelada. Se você tiver o endereço MAC, no caso, o endereço de uma placa de mídia de um veículo desse Coisa que para quem trabalha na área da tecnologia Sabe disso Meninos, meninas É difícil conseguir a identificação de mídia De hardware, de mídia, de qualquer coisa A gente sabe quem fabrica A gente sabe quem vende Quem compra Quem monta o que e prefere tal marca Uma hora ou outra chega O hacker tá na internet para isso Tá? Só para quem não, não manjou ainda, o hacker está na internet só para isso. Para buscar informações de maneira diferenciada, de maneira não usual e revender, ou às vezes tá incluso no salário dele, lá no contrato dele, esse tipo de procedimento, esse tipo digamos de escavação, de garimpagem. Isso tem no mundo inteiro, em todos os idiomas. Alguns hackers falam cinco, seis idiomas diariamente com fluência. Isso hoje não é uma brincadeira ou algo que pode vir a ser uma realidade... Não, é uma realidade. Jovens de 15 anos ou menos já sabem como acessar alguns dispositivos que a gente viu isso no 11 de setembro, onde a gente não tinha essa tecnologia que temos hoje. A gente viu um moleque de 15 anos entrando em através de um Blackberry, que era um telefone de merda, hein, Consuelo? De merda! E ele conseguiu, através de um BlackBerry, acessar o que era em COBOL, que a gente tem que lembrar isso aí, né? O Pentágono usa COBOL porque só velho consegue programar naquela porra daquela linguagem do caralho. Antes do COBOL veio o Cuneiforme. Antes disso, se eu não me engano, o Sumério Acadiano. A, a programação dos caras era numa, numa placa de argila. Mesmo assim, é seguro, por incrível que pareça. Mas não é porque os caras são velhos e, e não passaram conhecimento pra ninguém. É porque realmente é uma, é, é uma tecnologia segura. Mas ela, aos poucos, vai ser abandonada mas isso não vai ser rápido, porque praticamente todos os banquinhos do mundo têm seus bancos de dados em COBOL a migração disso é muito delicada aliás, é por isso que você aí, que trabalha em banco ganha uma fortuna. Hoje, você perder as suas informações para uma empresa, por exemplo como o Facebook, é a certeza, meus amigos o episódio tá acabando, tenho que explicar isso para vocês vocês vão ser vítima de ligação de telemarketing para o resto da porra das suas vidas, vocês vão receber ligação de tudo, você vai com o celular no bolso, você não tira ele do bolso, você vai numa cidade a 150km de onde você mora, você volta, você vai ficar recebendo propaganda daquela cidade, dos bares, do restaurante tudo por muito tempo. Esse tipo de, digamos, furto de informação, esse tipo de, de invasão de privacidade hoje não é culpa do satélite. Mas uma coisa é certeza. Esse monte de antena que a gente tem nas ruas, tanto de Wi-Fi quanto as de celular, se chama estação rádio base. Esses conjuntos de antena com uma torre e um containerzinho embaixo, enfim. Tudo isso, de alguma maneira, filtra sinais que contêm informações valiosíssimas da gente. Imagina tudo isso muito potencializado em um ponto absolutamente intangível para gente, onde a gente não pode se proteger. Seria aquilo tudo numa potência muito maior no céu. O nome disso é satélite. E como eu já falei, na nossa órbita de gravidade baixa, temos... Inúmeros, para não dizer inúmeros, são numerados. São mais de 4.500 satélites. Nessa órbita que eu disse, mais ou menos 3.500. A gente agora teve, nem teve nada a ver com o assunto, mas eu acho que eu venho falar dele, do James Webb, que realmente vai mudar muita coisa nos próximos anos. Esse monte de satélite que a gente tem, tanto na questão de posicionamento global, os genericamente chamados de GPS, e os satélites meteorológicos, e agora a gente... Para quem ouviu aquele termo, ah, o satélite, o rubble, o satélite, o rubble e tal, o substituto dele é o James Webb. E o que vai acontecer daqui, eu creio que entre 5 e 7 anos, é um outro grande passo né, que a gente teve quando os computadores saíram da era offline, passaram a frequentar muito mais as residências do que antigamente e com uma interligação chamada internet. Eu, graças a Deus, acompanhei o comecinho disso. E hoje eu sou um comunicador, eu trabalho aqui mostrando para vocês o quanto a gente conhece ou desconhece, porque todo mundo hoje entende esses termos, todo mundo hoje vê um sina sinal de Wi-Fi, sabe o que aquela placa significa, opa, aqui tem um Wi-Fi. Todo mundo hoje vê aquela placa de não usar o celular, você já sabe, não é para jogar fora, não é que vai explodir, não é que ali o ruído vai atrapalhar, enfim, tecnologias que não existiam até 25, 30 anos e hoje a gente não existe sem elas então mais uma vez muito obrigado quero fazer um pedido a audiência mais uma vez aí, acho que é a terceira onda de audiência fora do Brasil audiência pulverizada fora do Brasil então vocês que estão me ouvindo eu creio que é brasileiro que já me conhece de alguma outra jornada ou que é amigo de brasileiro eu nem acredito que são estrangeiros mas se forem eu posso falar no idioma de vocês. Quem indicou vocês para me ouvir vai explicar que eu vou falar no idioma de vocês, mas eu acredito que todos são falantes da língua portuguesa. Então, vocês que estão me ouvindo nos Estados Unidos, na Holanda, Índia, Nova Zelândia, Portugal e Espanha, muito obrigado pra caramba. Eu só voltei para gravar esse episódio por causa disso. Isso me motiva. Eu saber que eu comecei um negócio do nada no meu quarto, sem memória, sem praticamente nada, só com o um microfone. E cheguei em 36 países. Estou falando já há 4 anos. A gente está chegando a 4 anos. Não tenho como agradecer a não ser desse jeito. Na verdade, o maior agradecimento que eu posso fazer é dar para você a oportunidade de me ajudar. Então você. Você que. É, está fora do Brasil e só opera em dólar? Eu lamento. Eu até peço para que você mande esses dólares para algum amigo seu e para que ele já me transfira isso com imposto descontado, porque que eu não gosto de mexer em moeda estrangeira. Isso é coisa de bandido. Quem mexe com dólar é agiota, eu não gosto. Mas se você quiser me ajudar, sunflowerpodcasts.gmail.com ou picpay.me barra caviar uma sunflowerpodcasts.gmail.com é a nossa chave Pix e o picpay.me barra caviar uma ova é o nosso PicPay. São as duas maneiras que você tem Aí de repassar, seja lá o que você quiser. Eu tô aceitando qualquer coisa. Falei em Mercedes, não falei? Você pode me mandar uma Mercedes, por exemplo. Aliás, eu vi uma Mercedes é, G63, uma que foi totalmente customizada pela equipe Brabus, aquela equipe de Fórmula 1. O Cristiano Ronaldo ganhou uma, 9 milhões de dólares. Eu tô aceitando esse mesmo carro exatamente igual. É um Jeep grandão, cara de 2 metros de altura igual eu pode é. dirigir numa boa. E qualquer coisa aí que vocês quiserem de mim, eu quero um carro desse, eu prometo deixar pra vocês, Inclusive, eu vou até e dirigir. Mas eu vou deixar tá? pra uma ir na faculdade, eu vou body drink it tonight get that way. <laughs> in it, bro. check it out swing the bat on you like the devil himself put it on oh, you can some <laughs> flower <you> perfect the street with incredible beats we run now for tearing it down never have you heard a similar sound like a drop.